0: gloria a dios pero qué qué bueno es poder acudir al trono de la gracia de dios yo lo puedo tú lo puedes podemos acercarnos a ese trono bendito hoy uh, quiero hacer un examen <risa> a ver cuántos tipos de oración ya hemos visto alguien puede responder ahí rapidito cuántos tipos de oración Sí, es hermana Moira. Eso. Me acordé ahora de Azaz cuando yo pregunto, ¿cuántos años tiene? Ahí él usa los deditos. Así está la hermana Moira, ¿no? Así, siete tipos de oración. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cuáles son estos tipos de oración? ¿Cuáles son esos tipos de oración? Vamos a ver quién, quién, quién va a pasar en el examen para ver si avanzamos o si retomamos todo otra vez. Amén, pastor. Apóstol,
1: adoración,
0: alabanza, acción de
1: gracia, Eso. petición, dedicación Eso. o consagración, entrega e intercesión que aún estamos. Eso.
0: Oh, María del Carmen salvó la patria. <risa> Muchas gracias. Ahora, esos tres, esos siete tipos de oración están organizados en tres niveles de oración. ¿Cuáles son esos tres niveles de oración en que nos acercamos a Dios? Vamos a ver. Eso, qué belleza. Gracias, Rey de ¿seas qué belleza? Muy bien, Anaígeres. Dios, nosotros y los otros. Qué bien, qué bien. Estoy feliz ahora. Estoy feliz. Ha funcionado todo ese tiempo de la escuela de oración. Pero hay más, hay más. Hoy quiero hablar acerca de las Formas de oración. Porque todos estos tipos de oración que hemos estudiado hasta aquí pueden ser hechos en tres formas distintas. Wow! Sí, yo puedo usar todos estos siete tipos de oración. Uh, ¿Se acuerda que? Voy a pedir al hermano Marino. Marino va a estar viajando mañana a los Estados Unidos. Él ha sido fiel aquí hoy. Oh, continuamente. No, no nos ha alargado un solo día. Hermano Marino, ¿puede usted leer para nosotros Efesios capítulo 6, versículo 18?
1: Orando en todo, todo el tiempo, con
0: toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, muchas gracias Marino. Ahora, escuche, orando en todo tiempo. Todos estos siete tipos de oración que hemos visto, son disposiciones de Dios para cuando enfrentemos las circunstancias distintas de nuestra vida, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el hermano eh, Marino va a estar mañana viajando a los Estados Unidos. Del Señor es la tierra, es su plenitud. El Señor está en los Estados Unidos y está aquí en Bolivia. El Señor está, no que vayamos, y cuando dos o más están reunidos, ahí su presencia se muestra patente y real para dirigir los negocios de nuestra vida. Yo creo que la oración que, que Marino y su esposa han hecho es, muéstranos tu voluntad. Porque Dios tiene su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para las decisiones que vayamos a tomar. Estamos aquí en Santa Cruz de la Sierra, la gran mayoría. Pero, ¿y si voy a cambiar de residencia? Que sea en la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque no nos movemos por presión, nos movemos por dirección. El presidente de nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios y no apenas el residente de nuestro corazón. Ahora, todas estas, todos estos tipos de oración, ¿no? Pueden ser hechos en tres formas distintas. Y voy a hablar aquí. La forma privada, la forma de concordancia con otra persona o más personas o puede ser hecha colectivamente con el cuerpo de Cristo tres formas la privada la concordancia y la colectiva la congregacional por ejemplo nosotros venimos a hacer meses reunidos en unidad de acá esta sería la congregacional la colectiva y por increíble que parezca todavía no aprendimos la manera de portarnos aquí <ríe> tranquilos estamos aprendiendo porque de repente estamos haciendo una forma de oración a través de, de la reunión online, donde yo congrego gente de Argentina, de los Estados Unidos, de Chile, de España, de Brasil, hasta de Holanda ahora, ¿no? Y de varios lugares de Bolivia. Pero escuche, sabemos orar esta forma de oración, yo quiero decir que todavía necesitamos aprender mucho. Pero Dios en su gracia y en su bondad nos está permitiendo ampliar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice el profeta Daniel. Entonces vamos a estas tres formas de oración. Y la primera de ellas es la forma privada. Por favor, Pastor Limber, si puede leer para nosotros Mateo 6.6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Wow! ¡Wow! Ya tuvimos oportunidad de, de, de hablar sobre este versículo cuando nosotros estuvimos eh, meditando sobre la oración, ¿no? Eh, Jesús enseñando a sus discípulos. Pero aquí vamos a intensificar ese aspecto. Es verdad que... Y aquí algo sumamente importante. Aprendimos sobre la palabra griega, creo que se acuerdan, ¿verdad? Tameion. Tameion. Y tameion es la palabra griega que es traducida por aposento o en otras versiones por tu cuarto. Y tameion significa... Aquel lugar secreto dentro de la casa, y cada casa tiene quizás no un lugar secreto, pero cada casa tiene un, un un lugarcito secreto donde guardamos que los documentos, las joyas, el, la plata, ¿verdad? Algunos ponen debajo del colchón. <risa> Dice que es así que la hermana Margarita guarda su plata. Su colchón es un verdadero... <risa> ¡Wow! Entonces, cada casa, preste atención, piense en su casa. Hay cosas valiosas, hay tesoros de la familia, que usted no pone en cualquier lugar. Entonces, Tameyo era aquel lugar secreto dentro de la casa que solo la familia conocía. Podía tener hasta una entrada secreta, pero era aquel lugar donde los valores, donde hoy día podemos decir, donde está la caja fuerte, ¿verdad? Pero en aquel entonces no había una caja fuerte, mas el principio era el lugar secreto. Y ahí Jesús está usando esta palabra para decir, hay un lugar del tesoro. En este lugar yo quiero que tú vayas porque yo tengo tesoros escondidos para ti. Eso ya aprendimos. Y yo no quiero más tocar este tema. Mas yo quiero hablar acerca de la forma de oración, que es la forma de estar a solas, a puertas cerradas, ¿no? Y aquí yo quiero decir que más que un sentido literal de cerrar la puerta, eh, aquí tenemos que ver algo con la actitud del discípulo hacia el maestro, cuando yo me separo para estar con él, donde yo me aparto de las obligaciones, aparto del bullicio y me concentro en estar solamente con él. Ahora preste atención, no es verdad que podemos sentirnos Solos en medio de una multitud. Y también podemos estar
1: en medio de una multitud y estando solos en un cuarto. Por ejemplo, a través de este
0: medio, yo estoy solito en este cuarto. Pero de repente, yo estoy con más de 571 personas. En el cuarto estoy solo y de repente estoy con una multitud. Pero hay personas que están con mucha gente sintiéndose sola, desamparada. Entonces, vamos, vamos a ver dónde el Señor quiere que llegamos. Escuche, es verdad que podemos tener un cuarto de oración, después que salió aquella película, cuarto de guerra, ¿no? Mucha gente empezó a buscar un lugarcito en la casa y, y si podemos tener, aleluya, sería, sería algo muy bueno. Pero de repente yo no tengo un espacio en mi casa donde separarme para estar con el Señor. Porque de repente la casa es, es pequeña para para todo lo que tengamos que, que meter ahí en nuestra casa y, y, y no hay un espacio porque hay los hijos y qué sé yo, y hay más gente, hay un familiar que vive ahí. Pero preste atención. Lo que vale aquí es la intensidad de la comunión que Dios espera que tengamos
1: con nosotros. Escuche. Ya vieron personas que dicen así, ¿puedo tener un tiempito con usted? ¿Puedo
0: tener un tiempito? No, hay, hay personas que dicen, me gustaría tener un tiempito así con usted, apóstol. no. Y de repente, ese tiempito es un tiempango. <risa> Ellos están hablando de un tiempito, pero en la realidad. Pero... ¿Qué está por detrás de este tiempito? Quiero su atención. Quiero un espacio Quiero ser importante para usted. Quiero que me, me, me separe un tiempo. Imagínese que Dios, el Todopoderoso, el Padre Celestial, está diciendo,
1: ¿Quién me dará un tiempito?
0: ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba en su mayor necesidad? Tuvo que lamentar que sus discípulos no pudieron estar con él ni tan solo una hora. Allí no era, no era un minuto, no era un tiempito. Era de verdad la necesidad de tener una hora de ellos velando por el Señor
1: Jesús. Ahora, esta oración privada
0: ocurre entre nosotros y nuestro Dios, entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Esta oración puede ser en
1: voz audible o no,
0: porque si yo estoy a solas con el Señor, y yo sé que antes que la palabra salga, él ya conoce. Entonces, ni necesito muchas veces hablar en voz audible. Yo puedo sencillamente estar conectando con él. Este tiempo privado puede ser una conversación cortita o puede ser una larga conversación en que yo voy a involucrar todos los tipos de oración que aprendimos aquí en la escuela. Escuche, cada hijo de Dios. Y cuando yo digo cada hijo, usted ya debe saber, estoy usando el castellano correcto. Estoy hablando genérico. No tiene nada que ver con ideología de género. Cada hijo.
1: Cada hijo de Dios.
0: Si usted, mi hermano, ha nacido de nuevo. Si usted, mi querida hermana, ha nacido de nuevo. Todos tenemos el derecho de entrar en la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando nosotros hacemos la oración de entrega y cuando terminamos aquella oración decimos a cada uno, usted ha conquistado tres derechos y el primer derecho que cada hijo de Dios conquistó es el derecho de entrar en la presencia de Dios y presentar sus necesidades y entrar con toda confianza y presentar sus oraciones. Amén. Pastor Elizabeth, por favor, lea para nosotros Hebreos 4, 16.
1: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: Aleluya, aleluya, aleluya. La, el desafío es acerquémonos, no alejémonos. Usted sabe que hay personas que caen la soncera de que cuando están con problemas se alejan. No, cuántas veces, y, y yo digo eso lamentando, cuántas veces he encontrado algunos hermanos que yo digo, no te he visto, ¿qué te pasó? Y ahí dice, ah, pastor, he pasado tantos problemas, tantas dificultades. Yo digo, ¿y por qué te alejaste? Escuche, es una locura que cuando vengo los problemas la persona se aleje del único que puede ayudarme. Qué tontera. El desafío aquí es acerquémonos. Hay un trono, el trono de gracia, que está disponible para ti, y para mí, pero ¿Por qué puedo entrar confiadamente a este trono? Los versículos 14 y 15 que va a leer la hermana Margarita me va a dar esta confianza. ¿Cuál es la confianza que yo tengo? Por favor. Por tanto, teniendo
1: un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
0: pero sin pecado. Sin pecado. Ahora, ¿por qué podremos entrar o podemos entrar en con toda confianza? Por Jesús. Escuche, fue Jesús que abrió el acceso para ti y para mí. Ahora, preste atención. Jesús ya lo hizo. El sumo sacerdote está a la diestra del Padre. El sumo sacerdote ya pagó el precio. Él llevó sobre sí nuestras culpas. Él derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, yo puedo entrar con toda confianza al trono de la gracia de Dios. ¡Ay, yo puedo! ¡Claro que puedes! Podemos nosotros entrar con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Es maravilloso pensar que esta forma de oración es un derecho mío que nos fue adquirido por Jesucristo en la cruz del Calvario él es el sumo sacerdote él pagó el precio y él está a la diestra de Dios y ya aprendimos intercede por nosotros imagínese que Dios está allá diciendo estoy padre, estoy clamando que Alberto tome vergüenza en la cara y que se es carmiente y que puede Él está clamando para que yo me
1: acerque. Si
0: no disfruto de todo lo que este versículo 16, misericordia, gracia y socorro oportuno, el problema no es de Dios. Hay mucha gente diciendo, Dios, porque el problema es mío. El problema es mío el acceso está liberado. La puerta de entrada al trono de la gracia de Dios ya nos fue dado. Entonces podemos entrar con confianza al trono de la gracia de Dios. Wow, esa es la oración privada. Pero mañana hay un secretito que quiero compartir con ustedes. Roy, eh, vais a hablar con Carlito. Hay algo que él va a pasar para ti, para que proyectemos acá. Voy a estar eh, trayendo una, un recurso muy importante. Además, va a estar en el boletín virtual de este final de semana y usted va a tener que adquirir su boletín virtual si va a querer practicar lo que nosotros vamos a compartir mañana. Son escenas del próximo
1: capítulo.